0: eu sou Eduardo Costa, nós estamos iniciando mais um programa versão cristã, um programa que tem por objetivo trazer temas da atualidade a partir de uma perspectiva cristã. E o tema de hoje é jornalismo, narrativa ou opinião? para debater o tema conosco nós temos aqui o nosso jornalista publicitário, César Vasconcelos pastor da primeira igreja é, batista brasileira em Los Angeles, e a nossa bacharel em direito Paula Andrade, que vai estar conosco debatendo esse tema, antes de nós iniciarmos, entretanto nós vamos para a leitura do nosso versículo do programa que está em Êxodo 23.1, lá em Êxodo 23.1 você encontra o seguinte versículo não espalharás notícias falsas nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa bom César eu queria iniciar contigo perguntando qual é a importância que você vê para a imprensa nos dias atuais
1: a imprensa tem um papel fundamental de trazer informações para a sociedade como um todo. A gente vive baseado nas decisões que a gente toma. Nós tomamos decisões baseadas nas informações, no conhecimento que a gente tem a respeito de um determinado tema. Vivemos em sociedade, uma série de coisas acontecem na nossa sociedade. Nós precisamos que alguém nos conte o que está acontecendo, particularmente na nossa realidade brasileira, onde nós usamos da democracia para eleger governos que vão impactar as nossas vidas por exemplo, essa é uma área chave onde você tem informações corretas, abalizadas vão te ajudar a analisar o que está acontecendo, para onde o país está indo as autoridades, nos diversas instâncias onde elas estão colocadas se elas estão fazendo um papel correto ou se de repente elas estão descarrilhando daquilo que deveria ser e esse tipo de conhecimento de informação é fundamental que chegue até a gente e particularmente hoje nós temos uma velocidade de circulação de informação absurda. então por causa disso, por causa dessa importância, por causa do contexto que a gente vive, com internet, polarização, tanta coisa, é fundamental haver uma imprensa que tenha liberdade de comunicar, uma imprensa formada por profissionais qualificados, que tenham né, um comprometimento, qualidade com a profissão em si, mas também uma ética, né, um, um, um caráter profissional que vai garantir que esse trabalho, esse, esse processo de apresentar informações seja bem feito, Ajude a sociedade a estar informada e, em cima disso, tomar decisões que vão impactar o coletivo como um todo. Muito
0: bem. Para quem está nos assistindo, César, normalmente a gente tem o hábito de acessar o um meio de comunicação. Antigamente, eu me lembro que a gente recebeu, eu esperava o jornal impresso em casa ah. para poder ler. Hoje em dia, a gente está muito mais rápido, a gente tem meios de comunicações pela internet, recebemos notícias pelo Facebook, Instagram, WhatsApp. É, para quem está nos assistindo, até ajudar a entender um pouquinho melhor, como é que funciona o meio de comunicação?
1: É, a, a gente poderia dividir de, de algumas maneiras diferentes. Eu, eu gostaria, eu acho que é muito importante hoje para a gente entender como funciona o que eu vou chamar de grande mídia. É, são as organizações empresas que cumprem esse trabalho de prestar informações. E nesse momento, ah, como é uma empresa, como basicamente se organizam como empresas, veículos de comunicação, eles precisam não somente prestar o seu fim, que é veicular, coletar processar e veicular essa informação, mas toda empresa tem uma necessidade também de sustentação do ponto de vista econômico-financeiro. Então, eu acho que esse entendimento, primeiro, da grande imprensa como não somente alguém que presta serviço, mas que tem interesses financeiros, eu acho que já começa a nos despertar a necessidade de nós sermos críticos de como esse processo é feito. Porque no momento em que até do nosso próprio ponto de vista de latino-americano nós gostamos muito dos relacionamentos dos nossos amigos a gente costuma favorecer um amigo em detrimento do que do, do, de quem não é nosso amigo para os amigos para os inimigos a lei como me ajuda a completar o, o ditado para os inimigos o rigor da lei né? alguma coisa assim e para os amigos as benesses então ah, quando a gente vê algo seja numa rádio, num jornal impresso ou numa televisão, existe uma série de profissionais envolvidos nisso e acima disso alguém que tem um poder de decisão muito grande que tem a responsabilidade de evitar distorcer a qualidade e o rumo em dessa tese, notícia. Né? Em tese.
0: Até porque uma pergunta que eu vou te fazer eu, eu, eu por necessidade até da minha profissão eu costumo ler muitos jornais uhum. e eu aprendi a ler jornal. Ler jornal não é você pegar o jornal e sair lendo. Você tem que aprender a ler jornal. A primeira coisa que, que, que eu faço quando eu pego um jornal, eu vou no editorial do jornal. Perfeito. E no editorial do jornal você percebe que existe uma linha editorial. O que leva a dizer, e eu queria que tu comentasse, existe que não existe neutralidade jornalística. Né?
1: Exatamente. Ah, o, o órgão, o veículo de comunicação existe uma propriedade de alguém que tem os interesses. E além disso, a pessoa que efetivamente escreve, o jornalista que está desenvolvendo diariamente, ele tem o seu perfil, ele tem a, a, as suas crenças, ele tem o seu caráter, ele tem, como a gente costuma falar aqui, a sua visão de mundo. E é dentro dessa visão de mundo que você vai escrever a respeito da realidade que você está vendo. Eu estava lendo um material esses tempos que dizia que 90% do que nós vemos está dentro da gente e não fora. Sim, sim. E nesse, pois não.
2: nesse sentido e, e César, e é muito interessante que tu colocas Porque a própria comunicação, os meios de comunicação E tudo o que acontece hoje é, Está inserido num processo de revolução tecnológica Que impacta significativamente os meios de comunicação A forma como os impressos foram substituídos e às vezes alguns profissionais relevantes foram tirados do mercado porque não teve uma reinserção ou não conseguiram ocupar esse espaço. Hoje a gente vê jornalistas sendo pessoas jurídicas, não tendo mais vínculos por uma série de coisas, inclusive alteração de lei de imprensa, em que responsabiliza o próprio profissional e não mais o meio de comunicação. Tudo isso se passou nesse período aí dos últimos 15 anos. Então, é, o profissional passou por essa mudança, a população vem de um histórico como o Credor do Relator, vamos ler o editorial e ver o que eles querem comunicar. E hoje já não está mais assim, né?
1: É, eu, eu creio que a necessidade por informação todos nós temos. É eu acho que a grande preocupação é que não só no contexto da, da imprensa, da comunicação, mas em outros contextos também, tudo aquilo que é registrado de uma forma midiática ou até mesmo impresso, parece que a gente respeita quase como que uma verdade absoluta. Você, numa conversa, se alguém chega... Não, que é mas muito perigoso, né? Bastante, porque você não tem um critério objetivo para avaliar a qualidade, a, a, a veracidade do que está sendo colocado. Se a gente está numa discussão, eu digo, não, mas no livro tal, fulano de tal disse tal coisa, parece que isso dá um ar assim, de verdade absoluta. E, de repente, até que ponto que realmente isso é? Quando a gente vem para a imprensa, isso aí é algo muito sério, porque, normalmente, a pessoa, uma pessoa incauta, uma pessoa que não tem esse filtro... Exatamente, eu digo, dependendo do veículo, eu já tenho que botar um óculos com um filtro para ler aquela notícia ou para ver. uma coisa que
0: é curiosa, César, quando a gente gosta muito de ler notícias, né? Porque o jornalista, muitas vezes, ele usa um expediente que é... Ele vai inserir alguém na reportagem dele e já coloca o um título especialista, como se aquela pessoa fosse douta naquele assunto.
1: Eu eu tenho feito um exercício no, nesses últimos tempos, justamente toda vez que eu vejo a palavra especialista num texto, eu pego o nome dessa pessoa e como a gente fala, e dou um Google. E gente, é impressionante como esse especialista, OK, tem alguma formação técnica, mas além dessa formação técnica, eu percebo claramente, tem um viés ideológico absurdamente extremo. E isso aí é canalizado dentro dessa mentalidade. Porque é, tem uma fala no jornalismo, não existe o fato, existe a versão desse fato. Então, quem for narrar algo, e isso é humano, nós temos opiniões diferentes do que está acontecendo, mas eu acho que o papel do profissional é ele ser muito criterioso e, e nivelar o que ele tem de percepção própria, com aquela informação que efetivamente soma para o processo deixa da sociedade. Eu sair,
0: deixa eu sair do, do jornalista do publicitário, e eu quero vir para a consumidora de
1: informação. <risos> eu
0: sei que a Paula é uma leitora uma assídua, eu acompanho muito a Paula, ela lê muito, ela interage muito, ela é uma pessoa muito crítica no sentido de estar tá buscando por trás das notícias a verdade dos fatos. Paula, no teu, no teu perfil como leitora, como usuária da informação, como cidadã, que busca muitas vezes conhecer o que está acontecendo, como é que tu consegue fazer esse filtro da informação que chega a você?
2: Olha, é muito interessante. Os meios de comunicação em geral, aqueles jornais que são relevantes, eles não podem deixar de ser lidos. Tá? Mas o que, o que me chama a atenção é que houve, talvez, no meio, na formação acadêmica, desses profissionais de comunicação e aí se alcança jornalismo, se alcança a própria, as comunicações em geral. Houve também um alinhamento ideológico como muitos cursos universitários e isso é, não nos permite que aqueles profissionais formados a partir de um determinado período, eles tenham aquilo que chama estofo. Uhum. Tá? A outra questão Hoje é a lei de acesso à informação, então você pega uma informação aqui, se é informação de governo, o governo tem que disponibilizar aquela informação, de alguma forma. Então você vai no site oficial, numa estrutura oficial, é preciso ter oficialidade, existe inclusive diário oficial, então existe um mínimo para você confirmar aquelas operações. Então aquela, aqueles órgãos mais relevantes, eles confirmam os fatos, mesmo assim eu vou em outros órgãos e vou também em quem se opõe ao fato,
1: uhum. eu
2: quero saber a versão.
1: Uma perspectiva ampla.
2: Sim, eu preciso. É importante, tanto no meu trabalho, é importante porque, quando você tem que ouvir vários atores, você precisa fortemente entender as versões que estão ali e as nuances.
0: Uhum. Agora, eu quero pegar o teu gancho e trazer um outro assunto à nossa, nossa mesa de discussão. Até para quem está nos assistindo. Quem está nos assistindo certamente participa de grupos de WhatsApp, vê uma informação no Facebook, na, na, no Instagram. É... A Paula falou agora há pouco de uma coisa que aconteceu há algum tempo atrás, que foi a Revolução Tecnológica. Uhum. Isso impactou os meios de comunicação de uma forma espetacular e democratizou os meios de comunicação. Antigamente, nós éramos dependentes. Eu me lembro, como eu mencionei, eu era dependente de um jornal impresso chegar em casa. Hoje, nós somos usuários em tempo real, mas, ao mesmo tempo, nós somos produtores de conhecimento também. Uhum. Nós somos propagadores de conhecimento. E
2: os influenciadores digitais São estão São os, os
0: famosos, como a Paula está dizendo, influenciadores digitais. E isso vem para o bem... Ao mesmo tempo que permite que a sociedade controle melhor, por exemplo, a, os gestores públicos, tenha uma participação democrática mais intensa, mas isso também tem um lado negativo, quando você começa a ter também a manipulação através de fake news. Eu queria que tu comentasses isso, esse, sobre esse ponto.
1: É, o fake news é uma, eu digo que já existe há muito tempo, até porque o texto que foi lido no começo. Se a gente for traduzir para a linguagem de hoje, é não espalha fake news no teu, nas suas redes sociais, né? Vocês, né? Era um mandamento já antigo. Por quê? E... Porque o povo é desse jeito. Eu... E
2: olhe para o autor da mensagem, porque ele diz assim, nem vá na conversa do ímpar. E... O, o autor da
3: mensagem é importante,
1: é. né? Não, mas, mas é verdade. O ser humano, aí nós vamos entrar uma questão de caráter, uma questão espiritual da realidade do homem com a e, queda. e de construção de narrativas, né? que é o tema do nosso programa, né? Se tu for pensar desde do, do, do capítulo 3 de Gênesis, o que, que aconteceu? E não foi a mulher, não foi não sei o que, foi a serpente. Começou uma guerra de narrativas é, é, e que hoje é muito comum. Então, a, a fake news é algo que faz parte da gente. O que aconteceu? A realidade da internet a gente, potencializou ao extremo isso. E a, a, a internet, o que acontece? Todos nós temos sentido esse fenômeno, ela nos colocou num campo de batalha que antes não existia. Existiam dentro de alguns contextos, ideias, pensamentos diferentes, algumas questões de conflito, mas hoje você, com muita facilidade, você entra numa discussão acirrada, você entra num ódio porque alguém pensa diferente de você. Eu sempre vejo a raiz espiritual disso tudo. Eu acho extremamente preocupante a questão das fake news, eu valorizo a importância do jornalista profissional que passa por um preparo nesse sentido, uma competência, por quê? Porque ele efetivamente pode ser responsabilizado legalmente por isso. Eu particularmente, eu sei que muitos falam mal da, da, da grande mídia, eu ouço muita informação da grande mídia, apesar de eu saber que existem outros nichos de você é, obter informação, por quê? Porque por mais que essa mídia ela direcione um pouco a informação dentro daquilo que é a linha que ela espera comunicar e moldar, mas ela pode ser seriamente responsabilizada legalmente por isso. Então acho que é, 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 existe um certo conforto de você ouvir e, como foi falado, comparar essas diferentes mídias. Eu sei que essa aqui tem uma ideologia desse jeito, essa aqui tem outra. Comparar essas diferentes versões para você ter um equilíbrio. Agora, antes
0: de colocar um ponto nessa conversa, que eu acho que é importante em função daquilo que você está comentando. O que nós discutamos muito hoje em nível de Brasil é que existe um aparelhamento político ideológico dos meios de comunicação. Como é que você percebe isso? Existe aparelhamento político ideológico dos meios de comunicação?
2: Aproveitando, é importante o jornalista ou o profissional de comunicação se posicionar e deixar claro isso.
1: É, esse é um ponto interessante. Eu vou começar respondendo sobre a realidade dos Estados Unidos. Eu tenho morado um pouquinho lá e tenho visto como funciona a imprensa lá. Os meios de comunicação, os canais, vou falar de televisão, por exemplo, os canais de, 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 de televisão, eles são editorialmente identificados com uma linha política. Então você assiste a CNN, você sabe que a CNN é quase que um veículo de comunicação do Partido Democrata porque as, os donos da CNN, o, a, a proposta dela está alinhada à ideologia dos democratas, uma ideologia mais liberal, enquanto você vê outros liberal ibéricos... Liberal é norte-americana, né? não exato, nossa. Exato, perfeito. Para quem está nos assistindo,
0: isso pode gerar uma certa confusão, porque a perspectiva liberal, anglo-saxônica, é diferente da nossa, é,
1: ibérica. Uma, uma questão liberal no sentido de moral, de costume, de algumas coisas né? nesse sentido. Mais exato. Mais Exatamente. Ah, já tem outros veículos de comunicação que não, eles são claramente republicanos. Então, o que, que é interessante de ver os dois? Onde é que eles estão conflitando? De repente, você pode chegar a um ponto médico que te apresente aquele quadro, um, um equilíbrio sobre um fato que está acontecendo e te ajude a ver outros elementos. A imprensa, para mim, é fundamental ela ser Mas no caso crítica. no Brasil,
0: existe tá. aparelhamento político-ideológico?
1: Eu, eu não diria que nos grandes meios, a minha leitura, que isso está presente. Eu acho que é muito mais... A, a, existe um lado econômico, o interesse econômico, existe um lado de uma mentalidade, aí vamos de novo para a nossa palavra, de uma cosmovisão que alguns têm. Eu
0: quero dar um break aqui, dar uma parada. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. Eu quero que você retome essa discussão no nosso segundo bloco. Nós estamos assistindo aqui ao programa Versão Cristã, um programa que tem por objetivo trazer para você temas da atualidade a partir da perspectiva cristã. Nós voltamos daqui a pouco.
3: A Calman Brasil Calibração e Manutenção é uma empresa com excelência em calibração, manutenção e testes em instrumentos de medição, equipamentos e mangueiras. A calibração dos equipamentos é atividade vital e deve ser realizada frequentemente. E a Calman é o lugar ideal. Possui certificação ISO 9001, tem laboratórios equipados com padrões modernos. Nossos técnicos são qualificados e possuem treinamento e o equipamento necessários para oferecer teste e calibração de qualidade. Calman Brasil calibração e manutenção do jeito certo
4: a ótica visão saúde oferece para sua família a melhor experiência no segmento óptico. nossas armações são atualizadas semanalmente e nosso portfólio conta com acessórios óculos solares lentes de contato além de todos os produtos varejista óticos aceitamos todos os cartões de crédito em até 18 vezes e planos com até 50% de desconto venha e fale com um dos nossos consultores Teremos um imenso prazer em atender você e sua família. Ótica Visão Saúde. Excelência em saúde visual.
3: SOS Extintores, sua opção em segurança com ampla linha de equipamentos para combate a princípios de incêndio com alto padrão de qualidade e segurança. Extintores de incêndio da linha convencional, mega e prêmio. Tudo para quem quer resposta imediata, efetiva e segura na proteção de vidas e patrimônios. Ampla linha de sinalização fotoluminescente, mangueiras de incêndio, soluções personalizadas de acordo com o seu empreendimento, seja residencial, comercial ou industrial. Solicite seu orçamento.
4: Somos a loja Varejão do Frango. Trabalhamos com qualidade e com o menor preço da cidade. Atuamos no ramo de frango vivo, abatido na hora, com variados tipos de corte e galeteria. Nosso produto vai para sua mesa com a procedência de qualidade do produtor para o consumidor. Estamos localizados em Coraci, na feira da 8 de maio, trabalhando e inovando para atender melhor os nossos clientes. Zelo,
3: saúde, proteção e segurança para a sua empresa. A Zelo traz até você tecnologia de ponta para descontaminação de ambientes através da desinfecção por pulverização eletrostática. Tem padrão hospitalar. E essa tecnologia é a única que proporciona cobertura de 100% do seu ambiente. Aprovado pela ANVISA e pela EPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, não é tóxico nem corrosivo. Seu ambiente higienizado e livre do coronavírus.
0: Muito bem, voltamos ao nosso segundo bloco do programa Versão Cristã e antes de dar prosseguimento eu queria fazer uma recomendação de leitura. Nós sempre trazemos para você sugestões de leitura de livros para que você possa se aprofundar em temas relacionados à cosmovisão bíblica ou cosmovisão cristã. E a nossa recomendação de leitura é um livro recentemente editado em língua portuguesa da Landa Cooper, chamado Deus e a Justiça Política. É um livro que trata da questão da governança pública de Gênesis a Apocalipse. Para aqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais no tema de cosmovisão bíblica, governo e política, é um livro fantástico. Vale a pena você adquirir e vale a pena você ler. No bloco anterior, nós estamos falando um pouco sobre questões relativas a neutralidade da imprensa, se há questões relativas a aparelhamento político e ideológico. Mas antes de nós voltarmos à questão com César Vasconcelos, eu quero que você assista a esse vídeo que vai nos ajudar a ilustrar um pouco esse debate. Filho
1: do Jair.
4: Muito bem, Cristina, ontem você já media né, o que estava acontecendo nas redes sociais, Cristina.
5: Sim, continua, né? Nas redes sociais e na imprensa. Você mencionou agora ali a Folha de São Paulo dando voz ao leitor. Agora é isso, né? Diz especialista, diz leitor. Enfim, ficam catando as vozes ali para plantar e para fomentar narrativas de, de interesse por, por serem contra o governo federal. É, a gente está vendo de novo o ódio do bem com força, continuando, como o presidente não precisou ser operado, reforçaram aquela narrativa de que é mentira, de que a facada é mentira, de que a necessidade de nova cirurgia é mentira, tem muita gente debochando, comparando soluço com, comparando, é, com, com mortes ou internados por Covid, é, são assim discursos vazios, Aí né? eu concordo com com a Ana e com o Fiuz, é falta de humanidade, já não é mais esquerda ou direita, está é, faltando racionalidade para as pessoas na hora de entrar na discussão política, não é por aí. A Folha de São Paulo está, inclusive, com artigos, de novo, aqueles desejando morte ao presidente, eu recebi agora há pouco de uma ouvinte aqui do Pingos, que me manda sempre comentários quando eu estou no ar, é, Tiago Amparo escrevendo sobre a morte em Bolsonaro. Ao abrir o jornal, vejo a imagem escatológica postada pelo presidente, vê-se um Jair sem camisa, fragilizado, deitado, com os dizeres estaremos de volta em breve, se Deus quiser. E aí ele faz toda uma argumentação, debochando da foto que o presidente colocou, como se ele precisasse provar que estava doente, como se aquilo fosse uma armação, enfim. É, é muito triste né, ver o país na situação que está, no meio de uma pandemia, o mundo inteiro... É, se, se, tentando se libertar disso ainda e a gente com um presidente com um problema de saúde deveríamos estar todos unidos desejando que o país continuasse sendo comandado, tendo comando e, e é um país que está tendo comando e está funcionando apesar da pandemia e uma parte da, da população embarcando nessas narrativas, muito triste
4: Fiuza, quero ouvir também sobre esse tema, Fiuza Marcelo, será que você poderia ler de novo a notícia da Folha? Sim, vamos ler sim, é, por favor, eu vou aqui agora justamente essa notícia da Folha de São Paulo, né? Pedindo aqui para que se coloque, para que a gente possa é, fazer essa leitura. Chamado ódio do bem, né, Fiuza? Que a é Criciúlio. Soluço de... Soluço de Bolsonaro é castigo divino pelas mortes da Covid, diz leitor, é a imagem, que nós repetimos então, portanto, na tela, Fiusa
0: bem, a gente pôde acompanhar agora um, um vídeo que eu acho que ele está muito bem, que nós estamos discutindo aqui. Nós fechamos o primeiro bloco, iniciando essa discussão, quero retomar contigo César, retomar também com a nossa debatedora aqui. Querido... Paulo Andrade, é, afinal de contas, é, esse, o ódio do bem é uma, uma, uma ilustração da não neutralidade do nosso jornalismo, quer dizer, é, da, e a questão da, da forma como o jornalista se porta, é, e, isso acaba levando uma questão pessoal, para dentro de uma matéria. Isso é adequado, César?
1: É, eu diria que não, mas sem dúvida a gente não pode se esquecer dos interesses por trás disso. Financeiro, eu literalmente sei de situações, de organizações, de empresas, de comunicação, que pressionam, que coagem ou indivíduos ou outras empresas a despender dinheiro dentro do, de, desse órgão para não ter sua reputação manchada. Então, o poder de você comunicar para uma massa é muito grande. Você constrói uma reputação, destrói uma reputação. Existem implicações financeiras muito sérias com isso. Isso é uma área. E o outro lado, que foi mais mencionado aí, é a questão realmente ideológica. Pode dizer, as pessoas têm pensamentos diferentes. Mas qual é o limite ético de que eu, vou comunicar, que eu posso comunicar algo, eventualmente enfatizando alguma área, mas... Não, ah, ah, sem ultrapassar alguns limites. Eu tenho percebido aquilo que a gente falou antes dos especialistas nada mais são do que um fantoche entre aspas para veicular um tipo de mensagem ou alguma afirmação que é totalmente ideológica. A gente
0: coloca uma questão que eu acho que até como alguém que dá muita entrevista. Eu dou muita entrevista para os meios de comunicação, em especial aqui no estado do Pará e às vezes a sensação que eu tenho é que o jornalista já vem com a pauta pronta e ele quer, na verdade, te conduzir de certa forma fazer uma fala e é curioso porque você, às vezes, em especial para televisão eles fazem várias perguntas, eles gravam vários minutos com você e aproveitam às vezes 10, 15 segundos uhum. e muitas vezes eu já me senti manipulado por jornalistas no sentido de eles querem botar palavras na minha boca. E tem uma estratégia, né? Eles falam, eles falam e colocam para você repetir. E uma vez eu me recusei, eu era presidente do Conselho de Economia, eu disse para a jornalista, não vou falar isso, porque eu não concordo com isso. Uhum. E a jornalista insistiu, e eu tive que ser um pouco mais duro com ela. É, e por trás, aí vem a minha questão, por trás, portanto, não é só o meio de comunicação, não é só a linha editorial, mas existe uma pessoa do jornalista que tem ali uma cosmovisão de mundo que tem ali uma identidade política, que tem uma filosofia de vida, isso acaba sendo, portanto, capturado na hora de fazer a matéria.
1: Totalmente. Eu, eu, eu publiquei, a, acho que ano passado, um material no meu YouTube, que era sobre crentofobia literalmente foi uma matéria cujo veio pela Folha pela pelo Wall uma matéria que falava tráfico crente tráfico crente que queria associar a evangélicos o comando de um de um morro de um, tra... de um tráfico dentro de um morro no Rio de Janeiro eu li a matéria objetivamente você vê que ela não tem um conteúdo para sustentar aquilo mas eu vejo um processo de agressão aos cristãos que tem sido tratado aqui no programa constantemente né essa essa questão da, da pressão contra os cristãos, e fui fazer a tal da busca do jornalista que escreveu esse texto, dos traficrentes. É uma pessoa, por exemplo, que você vê pelos, pela realidade de, de, das redes sociais dele, ele de alguma maneira tem algum tipo de comércio, de acessórios para uso de maconha, é, é uma pessoa que é extremamente envolvida numa, num estilo alternativo de vida, vamos dizer assim. Então é essa pessoa que tem uma visão de mundo, que sem dúvida não é a visão bíblica, ela está sendo um formador de opinião. Então, esse é um ponto que é fundamental, quando a gente puder, investigar qual está sendo a fonte dessa, dessa notícia, dessa informação, porque passa isso ser usado a construir uma narrativa, e não é, só no, não é só no jornalismo, na arte como um todo, e em geral essas narrativas são contrárias ao cristianismo, e a gente tem que estar atento para filtrar. O problema é quem não tem essa percepção e começa justamente a comprar uma ideologia, uma mentalidade, um estilo de vida que a princípio não é seu, mas passa a acreditar a partir daí.
2: E, César, você põe muita propriedade que existe o um interesse financeiro, né? então você tem aí a ética profissional do, do jornalista ou daquele profissional de comunicação, porque os comerciais também estão numa pauta próxima, e aí a ética profissional desses grupos de imprensa, de formadores de opinião E a ideologia que tem a ver com a ética geral Aquilo que um grupo gosta de ouvir, um determinado grupo, como você exemplificou Ele tinha uma pauta interna dele ou de um grupo é, O que se observa, inclusive com esse tema, drogas, é que esse grupo ele tem uma economia robusta, gostemos ou não da atividade, e eles têm força para patrocinar. E você vê um movimentos para patrocinar determinadas situações, assim como na saúde, questões referentes a determinados procedimentos que tentam aprovar, medicamentos, e segue, então, grupos econômicos que patrocinam determinados meios de comunicação. Eu, eu sempre digo assim, que nós temos exemplos... É, extremamente louváveis. O Lúcio Flávio Pinto, por exemplo, não aceitava patrocínio.
1: Uhum.
0: Ele
2: vendia o jornal e contava com o público. Hoje ele está com um blog, ele teve que extinguir o jornal.
0: Para quem não conhece, o Lúcio Flávio Pinto é um jornalista extremamente conceituado aqui no estado
1: do Pará. Foi meu, professor na federal, foi meu professor na Federal, realmente uma pessoa excelente, e, profissional fora de série.
2: E ele tinha um, um filtro por convicção, por princípio profissional, de não receber determinados patrocínios e não de, trabalhar em determinados órgãos, porque a pauta parecia vir pronta, e ele deixa isso claro em muitos textos dele e aí você experimenta jornalistas com firmeza de propósito também no vídeo que a gente assistiu, a gente observa também um, um jornalista que nós consideramos experiente né, o Augusto Nunes, ele viveu diversos processos históricos e conhece os atores em vários momentos de suas vidas então, ele tem um estofo para trabalhar determinados temas. E tem os comentaristas, a gente tem que olhar esses comentaristas a partir do viés deles, das posições, das ideias. Podemos concordar ou não, mas precisamos ter esse, esse espírito de fazer a crítica da mensagem. O que eu vejo na, no geral, no WhatsApp e tudo, as pessoas vão transmitindo essas mensagens sem fazer crítica, sem fazer comentário. E os debates acontecem, como você falou aí, porque a gente coloca o vídeo e aí quem discorda vem e vira aquela briga que ninguém se entende. Como isso pode ser minimizado, como a gente pode comunicar também o que a gente pensa?
1: É, eu acho que hoje nós vivemos numa polarização na sociedade que é muito difícil de ser corrigida nesse momento. E isso foi acirrado com a internet, como eu falei. Nós estamos todos hoje num campo de interação. Né? A gente está aqui conversando com gente de outros estados. E, e, e o que eu tenho percebido é que não se busca nesses espaços o aprendizado, não se busca o diálogo e a troca de informação.
0: É quase que uma manipulação do usuário, né, do, da comunidade. Da... Eu me sinto muitas vezes manipulado. Se você Até se porque senta... tem o um
2: filtro da inteligência artificial, que é aquilo que você compartilha, uhum. você vê. Né?
1: Não, é. Mas... Na, na nas redes sociais, isso é bastante claro. Mas eu, eu, eu vejo principalmente isso. Lamentavelmente, eu, eu faria uma avaliação, que a nossa sociedade... E aí eu não vou nem dizer para a brasileira, porque isso é uma realidade que está acontecendo nos Estados Unidos, em muitos lugares. A gente está muito preso a coisas muito básicas. A gente não está com um projeto de realmente aprender, crescer e construir algo mais positivo. Eu acho que a carnalidade da inimizade, ela, ela se criou nesse cenário, se propagou muito forte nesse cenário. Então, é, é, é muito difícil se reverter isso. O que eu acho que a gente, individualmente precisa começar a ser mais seletivo, precisa, com, é, é, até ouvir, ouvindo a recomendação bíblica, né, de ser pronto para ouvir e tardio para falar, para dar opinião, para marcar, né, a gente começar a refletir mais. Eu tenho um comentário desde o ano passado com essa questão da, da, da pandemia, que de repente, de um, em, em um período de poucas semanas, a mais diversa gama de profissionais brasileiros, do, do gari, ao médico, ao político, ao contador, ao atendente de banco, à dona de casa, ao... todos eles passaram a ser especialistas em epidemiologia. Porque todo mundo tem uma opinião garantida sobre o que, é que tem que fazer para resolver é o só, Covid.
0: Não é só sobre epidemiologia, não, mas... é sobre <risos> economia,
1: sobre política. Todo mundo tem a sua opinião. Mas eu achei isso muito sintomático. Porque uma coisa tão específica, na minha leitura, a própria Organização Mundial de Saúde tem mudado de opinião em alguns temas, como é que eu, que é a minha experiência é mais na área de comunicação, né, numa área do Ministério, vou querer tecer ter algum comentário concreto de qualidade a respeito de uma área que eu não tenho menor domínio. Então acho que nós vivemos debaixo de uma sociedade extremamente oriçada, belicosa, né, pronto para a guerra e não muito disposta a aprender. Então, é um desafio muito grande. Eu acho que...
0: É uma guerra ideológica. Né? Estamos vivendo uma guerra ideológica, que eu, que, eu, que eu costumo dizer que nós estamos vivendo uma guerra cultural. Uhum. É, como lidar com isso? Como é que o cristão, a, a, o cidadão de bem, a pessoa bem-intencionada, é, consegue se blindar desse processo de manipulação que, que beira ao maniqueísmo, muitas vezes, da, da geração de informação?
1: Uhum. Eu acho que é buscar aprender buscar a maior gama de informações possíveis, como eu falei no começo, a gente toma decisões e opina baseado nas informações que a gente tem. Se eu sou cristão, amadurecer o meu caráter cristão dentro disso, porque eu, eu me lembro numa numa aula de apologética, o, o, com um americano, ele comentando, nós não buscamos informações e conhecimentos bíblicos para a defesa da fé com o objetivo de nós ganharmos uma discussão. Não está em pauta ganhar uma discussão. Está em pauta e expor as verdades é verdade. bíblicas. Nesse contexto, eu acho que vale as outras coisas, questões de economia, questões ligadas à saúde. Então, isso tem que ser criterioso. E eu, aí eu, essa rapidez que foi falada do WhatsApp, ela é covarde, porque chega para mim e eu já passo para o pessoal. Eu tenho um caso muito próximo de alguém me mandou um vídeo, que era um vídeo manipulado, e eu disse, não é, vá ver. E é uma pessoa formado uma pessoa inteligente que tem mas nesse afã de pegar e da, da, da briga ideológica né às vezes a gente está repassando coisas que estamos caindo no pecado que no texto inicial recomendou a gente não fazer não divulgar notícias falsas né? é um desafio, é um desafio grande um desafio.
2: Bom. e eu, eu acrescento a questão que o César já colocou a nossa questão interna há uma outra tese que também a gente precisa avaliar que aconteceu no norte da África no século passado, acerca das guerras híbridas e ocupação de território. Outros países têm interesse que nós não consigamos fechar entendimentos, que nós mantenhamos a sociedade em polos opostos. Isso é interessante para determinados grupos econômicos e países. Fica mais fácil negociar com países que não entram em acordo. E essas guerras, essas situações em alguns países se prolongam anos e anos e anos. O Brasil, ele tem riquezas, o Brasil tem capital econômico, tem condições de, de resposta a muitas coisas, então ele, obviamente, também, com uma sociedade fragilizada, fica muito mais fácil manipular.
0: Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso segundo bloco desse programa que está discutindo justamente o tema jornalismo, narrativa e opinião, e de posse de tudo isso que nós debatemos. Eu quero, no próximo bloco, discutir com vocês e com os nossos telespectadores qual é o papel da igreja e do cristão nesse contexto. Voltamos já já. Aguarde só um instante.
3: A Calman Brasil Calibração e Manutenção é uma empresa com excelência em calibração, manutenção e testes em instrumentos de medição, equipamentos e mangueiras. A calibração dos equipamentos é atividade vital e deve ser realizada frequentemente. E a Calman é o lugar ideal. Possui certificação ISO 9001, tem laboratórios equipados com padrões modernos. Nossos técnicos, são qualificados e possuem treinamento e o equipamento necessários para oferecer teste e calibração de qualidade. Calmão Brasil, calibração e manutenção do jeito certo.
4: A Ótica Visão Saúde oferece para sua família a melhor experiência no segmento óptico. Nossas armações são atualizadas semanalmente e nosso portfólio conta com acessórios, óculos solares, lentes de contato, além de todos os produtos varejista óticos. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 18 vezes e planos com até 50% de desconto. Venha e fale com um dos nossos consultores. Teremos um imenso prazer em atender você e sua família. Ótica Visão Saúde, excelência em saúde visual.
3: SOS Extintores, sua opção em segurança com ampla linha de equipamentos para combate a princípios de incêndio com alto padrão de qualidade e segurança. Extintores de incêndio da linha convencional, mega e prêmio. Tudo para quem quer resposta imediata, efetiva e segura na proteção de vidas e patrimônios. Ampla linha de sinalização fotoluminescente, mangueiras de incêndio, soluções personalizadas de acordo com o seu empreendimento, seja residencial, comercial ou industrial. Solicite seu orçamento
4: Somos a loja Varejão do Frango, trabalhamos com qualidade e com o menor preço da cidade. Atuamos no ramo de frango vivo, abatido na hora, com variados tipos de corte e galeteria. Nosso produto vai para sua mesa com a procedência de qualidade do produtor para o consumidor. Estamos localizados em Coraci, na feira da 8 de maio, trabalhando e inovando para atender melhor os nossos clientes.
3: Zelo, saúde, proteção e segurança para a sua empresa. A Zelo traz até você tecnologia de ponta para descontaminação de ambientes através da desinfecção por pulverização eletrostática. Tem padrão hospitalar. E essa tecnologia é a única que proporciona cobertura de 100% do seu ambiente. Aprovado pela Anvisa e pela EPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, não é tóxico nem corrosivo, seu ambiente higienizado e livre do coronavírus.
0: Muito bem, voltamos ao nosso terceiro e último bloco do nosso programa Versão Cristão, um programa que tem por objetivo trazer para você temas da atualidade a partir da perspectiva cristã. E o tema de hoje é jornalismo, narrativa ou opinião. Eu quero voltar com os nossos debatedores aqui, com o nosso entrevistado César Vasconcelos. A gente falou agora há pouco no último bloco sobre o papel do jornalista. O jornalista ele é, na verdade, um, um, um elemento importantíssimo nisso. Mas esse jornalista, ele tem uma formação, ele tem uma história, ele tem uma cosmovisão. Como é que se dá essa formação desse ator social que é importante na produção de informação atualmente
1: no Brasil? Essa é uma questão muito importante. No mestrado, eu, tenho, eu li um livro sobre a ética do reino. E ele apresenta justamente essa questão da formação, o que nos leva a ter uma opinião a respeito de certo assunto, e tomar uma decisão dentro desse assunto. E, particularmente, o livro ele comenta que nós temos quatro áreas principais que nos formam e nos moldam nisso. São as pessoas que são referências para a gente, os processos, as áreas de atuações que nós consideramos relevantes, o nosso senso de comunidade, em que comunidade nós estamos inseridos, e a nossa visão sobre o que ele chama de lealdades absolutas, lealdades supremas, e aí entra a questão de Deus, no nosso caso. Então você vai pensar, perceber que esse jornalista, primeiro, passa um tempo na universidade, e ali, de uma certa maneira, se constrói uma comunidade. E de uma forma geral, já foi tratado aqui nesse programa, o ambiente da universidade se tornou um ambiente bastante secularizado, onde se quer você ter um, levantar um tema que envolva cristianismo, questões bíblicas, eu lembro bem de uma aula onde a professora, uma professora renomada aqui em Belém, uma pessoa conhecida até fora da universidade, ela fez uma afirmação sobre a primeira menção, se eu não me engano, ao amor romântico que teria acontecido no século tal, e eu questionei aquilo. Eu disse, não, a Bíblia faz um relato de um amor romântico, na época o Salomão, o, o rei Salomão, escrevendo ali o livro de Cantares, né? Ali disse, não, mas isso é uma questão fictícia, é uma coisa que a gente não leva em consideração. Então, é, eu diria que esse ambiente de formação de profissional, ele não é um ambiente, às vezes, que valoriza, né, não vai valorizar valores que estamos, muito pelo contrário. E fora isso, isso que, as questões que eu comentei, quem são as pessoas importantes? Será que vem de famílias onde o relacionamento, de o pai, a mãe é um relacionamento harmonioso? Ou são famílias que vão afetar, né? desestruturar, afetar esse caráter? Quais são as comunidades que você vai criando? Enfim, e qual é a tua visão a respeito de Deus? Então, esse é o grande risco. A pessoa que está comunicando o que muitos recebem como verdade, passa a fazer parte da mentalidade deles e os ajuda a entender o mundo, tomar decisões que impactam a sociedade, eles têm essa realidade. O
0: pior, César, é, muitas vezes é o militante político-ideológico travestido de jornalista, né? E... E, e muitas vezes ele causa um estrago, porque ele tem a condição de passar informações, muitas vezes, com um viés distorcido, formando toda uma mentalidade de uma sociedade. Então, eu acho que isso, isso é algo que, que, que precisa ter muita atenção na hora que a gente vai ler, a gente vai ouvir alguém se manifestando sobre isso. fala como é Queria
2: até acrescentar, e não sei se é a pergunta do Eduardo, mas se o jornalista ele tem por premissa hoje, ser um agente transformador de sociedade, né? é uma premissa, é uma premissa de muitas profissões. Esse é um desafio, você melhorar a sociedade, transformar de forma a trazer ganhos para a sociedade também. Esse jornalista, ele usa uma linguagem. Né? A depender, a gente olha assim, ah, tem jornalistas só em jornais? Não, porque existem pesquisas, existem profissionais de diversas áreas que trabalham na comunicação, que fazem filmes, que fazem pauta de arte, música né? programas, músicas, escolhem fundos musicais para determinados programas, escolhem quem vai ser entrevistado em programas de entrevista. Então, é, considerando que os meios de comunicação, principalmente os televisivos e de massa, que alcançam grande parte da população brasileira, é, eles têm esse mote, eles têm vieses, é, o que tu achas assim, desse agente transformador e como ele olha o cristão, que também é chamado na sociedade a ser agente transformador?
1: Esse ponto pra... é tão importante. Ontem eu... Acabei de ver alguma coisa na TV e nessa de mudar o canal, eu caí num programa que é voltado para adolescentes no final da tarde, eu acho, de uma das maiores é, empresas de comunicação do Brasil. Tava um, uma pessoa que, alegadamente, é, teoricamente, era um crente em cima de um, de um palanque no meio da rua com uma Bíblia, falando o versículo da Bíblia, sendo zombado por outras pessoas. Eu não sei do que se tratava, não sei o enredo, mas todo mundo ali criticou foi uma visão extremamente caricata do que seria ser um cristão. E, na sequência, você entra... Por que eu estou tocando esse assunto? Porque não é só o jornalismo, é a questão da arte, da produção de entretenimento, que é veiculado na mídia. O jornalismo ele é mais voltado ao factual. O que está que acontecendo hoje? Mas pensa no poder, e eu digo particularmente, né, a gente pensa em redes de televisão do Brasil, que eu digo que são discipuladoras satânicas. Agora falando como pastor mesmo, né? Por quê? Porque diariamente, em cima de um público de adolescência, está despejando uma carga. De, de uma mentalidade, de uma visão de mundo, de uma ideologia e de valores morais totalmente disso antes da palavra de Deus. E por que a gente está falando isso? Porque nós estamos numa guerra religiosa? Não, porque nós sabemos o poder da palavra de Deus para transformar realmente as pessoas. Até porque artistas, escritores de, de, de novela, se você for buscar a vida, é uma vida vazia, uma vida que depende de drogas, de tanta coisa, para conseguir chegar em busca de uma felicidade que não existe. Então, eu vejo esse padrão da mídia sempre ridicularizar o evangelho Outras religiões não cristãs costumam ser, inclusive, valorizadas. Pode perceber esse padrão. Enquanto que o cristianismo é sempre mantido como algo a ser ridicularizado e cuja a mensagem não merece crédito. Porque são de pessoas que não têm inteligência, são pessoas pobres, são pessoas radicais no que pregam. E isso tem constituído muito a nossa mentalidade como brasileiro, como um todo. Às vezes, sem o próprio cristão perceber, ele já está abraçando alguma coisa nessa linha. E aí é um risco tremendo. Ah,
0: quando você vê, muitas vezes, programas jornalísticos pegam, às vezes, um, um fato... E nós somos cristãos, nós somos sujeitos ao erro. Às vezes um pastor comete um erro e pega aquele erro daquele pastor, ou de gente que nem é pastor, mas eles já nominam como pastor, como Generalize. se aquilo fosse um padrão de referência da atuação do cristão na sociedade. A Paula fez um comentário agora há pouco que eu achei muito interessante e pertinente, porque eu quero trazer a baila para o nosso debate nesse momento. Ela falou, olha. É, me lembrando um comentário da Paula, olha, muita gente se coloca como um agente de transformação da sociedade. Então eu me lembrei aqui daquele pessoal que dá, dá, do movimento estudantil que quer ser revolucionário, que quer pregar revolução, que quer não sei o que. E aí em seguida ela colocou, não, mas o cristão também é um agente revolucionário, só que é um agente revolucionário do reino de Deus. Uhum. E aí você tem dois agentes revolucionários com cosmovisões diferentes. Nós entramos, portanto, numa guerra cultural. É isso mesmo?
1: É isso mesmo? É isso. Damas, primeiro.
2: Ah, existe, sim, o, o conflito e, e a própria Bíblia diz que vai acontecer e diz que a nossa guerra não é contra a carne. Né? São principados e protestados na região celestial. Ele É claro que a pessoa ela vai fazer escolhas, é, e tem pessoas que vão olhar porque a gente fala e vão dizer que não, isso não. E é bom que tenhamos liberdade para falar e para respeitar a escolha de quem diz não. Mas é sim, existe uma batalha, uma batalha para a gente que é por almas. E para os outros pode ser por poder, por interesse, por questões que, ou traumas, ou questões que a família viu de outra forma, ou porque foi ensinado aquela linha, aquela cosmovisão para ela e ela não experimentou ou viu outras, isso também pode acontecer. E aí você entra num contexto de que a sociedade ela vai ter essa guerra. Hoje está acirrada porque a gente consegue ver por meio dos meios de comunicações, por posicionamentos, pela liberdade de acesso à informação e até a liberdade de acesso a fake news, isso também acontece. Uhum. Então, isso é permitido e perceptível. Tem países que não. A eu, China, eu,
0: eu, não. Eu, eu quero pegar esse teu gancho, Paula, para trazer com o César, depois com você, se você quiser comentar, é, talvez um, um ponto central desse programa, do que nós estamos assistindo, talvez quem esteja nos assistindo ali, eu quero fechar com uma pergunta depois ali também para ti, nós temos aqui mais ou menos uns sete minutos ainda para terminar o programa, mas eu quero que você, de uma forma objetiva, antes de eu fazer uma última pergunta para você, me diga o seguinte... Dentro desse contexto, qual é o papel da igreja? O que cabe a igreja cristã, os evangélicos, é fazer nesse momento, dentro desse contexto que nós estamos discutindo
1: aqui? É, a área de, de mídia, a área de comunicação, sem dúvida, está entre os eixos importantes que uma igreja que tem uma cosmovisão cristã para implementar, ela deve considerar. Eu acho que a primeira coisa que todo cristão deve ser é autêntico, é viver realmente, é ser um discípulo de Cristo. Porque a, a, a Paula acabou de pontuar que muitas vezes essas pessoas elas têm um, um motivo pelo qual elas agem assim. E nós temos que ser, nos nossos contatos, né? a igreja tem que ser uma fonte de, de cura, de restauração. Eu tenho relacionamentos, talvez não próximos, mas com pessoas dos perfis mais diferentes, de ideologias diferentes, e o meu propósito nisso é representar Jesus. É no momento que houver a oportunidade de ser, e já aconteceu literalmente, pessoas que talvez a gente não imagine que vai querer saber de igreja, pelo contrário, essa pessoa já chegam comigo e me pede uma opinião, me pede uma oração. É o espaço que a gente tem individualmente. Eu creio que a igreja pode é, orientar. A, 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 os seus membros, particularmente os seus jovens, a serem profissionais de qualidade, inclusive entrando nessa área. Eu me lembro quando eu atuava no, no, no telejornalismo diretamente, o meu papel não era exatamente pregar, mas eu convivia com pessoas que estavam ali. Lembro de um dia que eu fui cobrir uma coisa terrível, de uma criança com pouca idade, sendo que foi violentada pelos pais, diversos, essas desgraças que lamentavelmente acontecem na sociedade. Chegou um momento que eu terminei de fazer ali o meu papel como repórter, eu, eu como que pedi um parênteses ali, abri espaço e falei com a mãe, olha, você me permite orar por você? É uma maneira que a gente tem também como cristão de alcançar é, é, e de fazer o que a gente pode fazer. Isso em todas as profissões, não só no contexto do jornalismo. E cada vez mais eu acho que a igreja deve ocupar espaços, se pronunciar, e ser referência, para que, através do contato, o Eduardo acabou de dizer que é procurado para dar entrevista muitas vezes. Em cada um desses contatos, cada experiência, cada, é, com um cristão, possa haver uma marca de diferente. Que as pessoas possam dizer, olha, essa pessoa é diferente, me chamou a atenção, teve sal nessa pessoa. Né? Então, isso eu acho que são elementos importantes para a gente considerar dentro dessa... Nós estamos numa guerra espiritual, mas não é contra aquele indivíduo. Ele tem um motivo para ser assim, um bando de coisa aconteceu e Deus tem a busca dessa restauração.
0: Bom, César, vamos, vamos imaginar que de repente tem algum estudante de jornalismo ou até um jornalista nos assistindo ali que seja cristão. É, qual é uma mensagem que, a gente, que você poderia dar para esse estudante de jornalismo ou esse jornalista que está assistindo, que é cristão e foi de alguma forma impactado por essa discussão? Que, 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 que tipo de conselho você dá a quem está nos assistindo?
1: Primeiro... A profissão que você desenvolve é uma atividade ministerial que precisa ser utilizada para promover o reino de Deus e para destruir as estruturas do império das trevas. Às vezes a gente, eu tenho pensado muito sobre isso, como às vezes a mentalidade talvez de pessoas da igreja. ah, Eu sou crente, vou no domingo, vou num dia da semana, mas eu vou, tenho minha profissão, meu ganha-pão para me manter, minha família e essa vai ser minha vida. Não é assim. Nós somos servos do Senhor em todas, todos os momentos, 24 horas por dia. Então, como jornalista, seja um jornalista ético, um jornalista que, que e se, principalmente se você estiver em funções de chefia, identifique de que maneira essa reportagem vai somar na vida das pessoas. Eu tenho visto aqui, no, particularmente no, no telejornalismo, por exemplo, Sempre você tem só uma preocupação... Não está não, não havendo uma preocupação com a formação da sociedade. Existe sempre... Olha, tem buraco aqui, vamos tampar o buraco. Olha, tem, tem água transbordando ali. Gente... Até a
0: exploração da desgraça, né?
1: Ah, exatamente, Eduardo. Esse é um ponto que tem acontecido. É impressionante como houve uma mescla, uma falta de foco. Em vez de prestar informações que realmente vão... como Essa expressão que tem sido usada... Empoderar as pessoas, dar informação para elas... Como eu falei, baseado no conhecimento que a gente tem, nas informações que recebe, nós vamos ter uma capacidade melhor de tomar decisões que vão nos impactar. Na minha área familiar, na minha área profissional, na área, quando a gente considera da gestão pública, né, as pessoas votam baseado em muito do que elas ouvem através dos jornalistas. Será que esse trabalho está sendo bem feito? Então, o jornalista cristão, você tem um papel a desenvolver. É muito importante que você chegue ao nível de ser a pessoa responsável por esse canal de televisão para aí sim poder inclusive é, a comunicação a respeito do reino de Deus ser mais apropriada, mais correta e promover os benefícios.
0: Tudo bem, Paulo, eu queria ver seus comentários sobre a fala do César. Olha,
2: essa fala do César é relevante e o que a gente percebe é, com a fala inicial, que existem versões Seria, no meu entendimento, a, um fator importante para o jornalista É que procure ouvir os dois lados Se possível, colocar as duas versões O que eu observo nas notícias, e isso me traz estranheza Eu já começo a dizer, aí eu tenho que confirmar esses fatos É que vem a notícia, vem a pauta se dá uma reportagem de cinco minutos e aí no final as versões e aí não dá para o outro lado falar eles veem a partir daquelas informações fazem um resumo e colocam ali e geralmente a impressão que como consumidora de informação eu tenho é que nessa parte a gente meio que desliga ah, é só o jornalista falando e a gente não dá o contraditório numa democracia isso é muito importante o jornalista dá o contraditório também é dar o espaço em tempo igual, no meu entendimento. Nos Estados Unidos tem uma lei sobre isso. Dá o contraditório em tempo igual. Acho que o Brasil precisa talvez avançar nesse sentido para a gente poder enfrentar narrativas, que é o mote desse, desse nosso debate. E versões.
0: Tudo bem, nós tivemos aqui um programa muito interessante com César Vasconcelos, jornalista, publicitário, pastor da Primeira Igreja Batista Brasileira em Los Angeles, com a nossa bacharel em Direito, Paula Andrade, que tem participado também de outros programas. Os dois têm sido ativos aqui. Esse foi o nosso programa Versão Cristã. E hoje nós discutimos jornalismo, narrativa e opinião. Semana que vem estaremos aqui neste mesmo horário, trazendo mais um tema de interesse para você e sua família. Que Deus te abençoe tremendamente.